0: 今天王牧师继续啊、呃、他的系列讲道，主题是神谁来守护神州的系列讲道，今天是第四讲，在爱中完全的使徒约翰。好，我们把时间
1: 交给王牧师
2: 。好的啊、嗯，谢谢啊尹长老的这个对经文的诵读啊，我觉得真的是神的安排。啊，我相信大家都能够同意，在我们教会当中，最让大家感觉到爱的一位长老之一，就是尹慧斌长老。所以由他来读这个爱的经文，我们真的是为着我们经文当中的这样的长老，我们何等的感恩啊！就是神借着他，真的是给了我们许多的爱。哎，也给了我个人很多的爱，也给了我相信很多弟兄姊妹的爱。你们知道，尹长老的本质上记着好多弟兄姊妹，我不知道有没有上千位弟兄姊妹的生日哦。他经常在生日的那一天，就给人发出一个短信：“哈利路亚！”啊，这就是神给我们的啊特别美好的榜样。啊，刚才在呃今天不仅仅是尹会斌长老给我们读经啊，还有一个非常好的事情，也是我觉得神的、呃、恩典。啊，今天正好是母亲节啊，呃，我在安排这最后一讲的时候，在爱中成全的使徒的时候，我没有啊，这个抱歉，我对节日不是太敏感、啊。然后到了今天，啊，我们之所以会纪念母亲，我相信所有的人都能够同意啊，其中一个最重要的原因是因为母亲的爱。阿、啊、门啊，我们所以在这样的一个母亲的节日，我们来谈论爱，我相信是神的。特别的预备，今天还有第三个，我觉得是神真的是特别大的恩典，就在于我们今天大家刚才读到啊，弟兄们啦、啊，你们要彼此的相爱啊，肢体之间的爱啊。我们今天刚刚得到消息啊，我们的村子姊妹啊，应当是已经我没有看进一步的消息啊啊，回到家当中，哈利路亚！我们把一切的颂赞和荣耀啊归我们的神。啊啊，约书刚刚说他们已经见到了啊，不知道待会儿我们能不能够看到村子姊妹啊？约书说他的状态很好，哈利路亚！我相信这都是神特别奇妙的恩典。所以在这样的一个啊特别的早上，我们一同的来思考，到底什么是爱？到底什么是爱？呃，我之所以要把这个爱作为这一个系列的讲道的结束。啊，我们谈到以西结的时候，我们说疯狂的时代有疯狂的先知，做日夜警醒的守望者。哦、呃，我们谈到了对这个时代的一些现象，以及在这个时代神要求我们做见证的那种极端那种迫切、那种火热，这是很多基督徒感受到的。我们也谈论到了啊、呃，让先知悲哀的受膏者扫罗。我相信很多的肢体也是一样，或者对自己。或者看到周围的弟兄姊妹，他有一种特别迫切的心。为什么在基督里面，他的生命还是这样的软弱，或者是说有这这么就是那种焦灼的？不是说信主了以后就没有征战，而是说那样的一种征战，那种让人心焦的征战，那种希渴慕在基督里面真正的为主而征战的那种生命，我们的渴望啊、呃！我相信很多人也有共鸣。上一周我们谈论到了。在十字架下降服的勇士，耶稣基督的十字架，哈利路亚，是我们唯一的主，能够让一切高傲的头颅低下头来，愿意顺服，愿意跟随。这也是很多人所渴慕的。中国将会有很多人渴望成为保罗那样的人物。但是，我想在这一个系列讲到的最后的落脚点
3: ，到爱。哎啊，爱是神的心意
2: 。神就是爱，认识神的就知道爱。约翰在这里说的很直接：，没有爱的就不认识神。你想住在神里面吗？有爱的就住在神里面，没有爱的就不能住在神里面。今天我们要分享的内容非常的多，但是我特别要跟大家说，首先第一个，我要在我正式分享这个内容之前，要提醒大家，我们今天并不解决到底什么是爱的问题，什么是爱也是要专门的要做讲章来讲解。但是我特别提醒大家，一段非常熟悉的经文，你们要理解什么是爱，让我们记起保罗在哥林多前书第十三章里面说的：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。”爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。阿门。所以大家关于什么是爱的问题，我们可以啊、呃、通过其他的学习我们来解决。但是抓住保罗在这里说的第二个。我特别期望的啊！我在今天今天早上起来的时候，我在反思我的这个篇讲章的时候，我特别担心一点：今天讲完了这篇到了以后，有些人就会回到家里面，对着自己的丈夫、自己的妻子，你看，王牧师说这才是爱，你怎么这样不爱我？我不希望今天讲到讲完了以后，你拿着这个标准，这个讲到。去要求别人来爱你，那恰恰是中了恶者的诡计。因为当你拿着我所讲的东西去要求别人来爱你的时候，很大可能不是增加了彼此的相爱，而是引起纷争，引起论断，引起控告。今天我讲完了以后，我祷告的是，我们这里所有的人，我们更理解爱。我们更有意愿去爱别人，我们更有力量，能够去行出这样的爱，并且在今天或者在这一周，在你接下来的人生当中，你实际的开始一些更深的去爱我们身边人的行为。我知道，只有圣灵能够帮助我们做成这样的事，请允许我再做一个简短的祷。主啊，我们来到你的面前，在这样的一个系列讲到的最后一讲，当我们从守望者、受膏者、使徒、十字架所降服的勇士，今天我们谈到爱的时候，愿你的旨意在我们当中显明，愿你的爱流淌在我们当中。主啊，特别的帮助我们，因为你知道我们是何等的软弱、有限、愚昧。求你。当我们今天听完了以后，不是要求别人用这样的爱来爱我们，而是我们更有力量、更有意愿，并且实际的去爱我们身边的人。求主你如此的帮助我们，封住耶稣基督的名，阿门。今天的经文比较长，但是今天，啊、呃，在分享这个具体经文之前，我要解决一个技术的问题，呃。在新月圣经当中，与约翰这个名字有关的啊，圣经的啊这个书卷有《约翰福音》、《约翰一书》、《约翰二书》、《约翰三书》以及《启示录、啊》为了方便大家理解，我要告诉大家的是，学者们对于这几卷书是谁写的，以及他的作者之间的关系是有不同的观点的。大致上来说，人们认为写作《约翰福音》的。有一个使徒约翰，写作《约翰一书》《二书》《三书》的，我们可以把他称呼为所谓的长老约翰。啊，写作这个呃呃启示录的，我们可以把它称呼为先知约翰。那么，约翰一书和约翰二书和三书这两个长老约翰到底是不是同一个长老，也存在着争议。关于这个所谓的使徒约翰、长老约翰和先知约翰是不是同一个约翰？在学术界里面是有许多的争议，不同的意见，也有很多的人认为他们就是同一个。比如说，有的人说使徒和长老明显是两个，但是我们不要忘记了，使徒彼得他也在他自己的书信里面自称为“我就是同作长老”。不仅仅对于这三个作者之间的关系，对于这些书卷之间的关系也存在着争议。我们一般至少可以把它分成四个部分：约翰福音是一个人，约翰一书、约翰二书和三书。以及启示录，这大概是四个部分，学者们去研究。今天我肯定没有时间跟大家来在这里详细的分析各种利弊。我简单的跟大家说我的一个最小的我个人的一个结论，也就是我认为约翰福音和约翰一书，因为我们今天不讨论约翰二书、二十三书还有启示录，我认为约翰福音和约翰一书是同一个作者。这里使徒就是长老，所以我的标题里面也表明。啊，我的这个选择，所以我在这里所有对爱的解读是建立在那个使徒的约翰的生命的转变，他个人的更新当中的，啊，使徒我们大家都记得，使徒约翰在他的这个福音书，在这个福音书里面有记载，他曾经被称呼为雷子，但是到了他年老的时候，他却是爱的使徒，爱的使徒，在约翰福音里面。他有一个非常特殊的称呼，称呼自己，那个什么，被主所爱的，被主所爱的。哇，我觉得这可能是圣经当中一个神的仆人最美的自我称呼。我是一个被主所爱的人。亲爱的弟兄姊妹们，你们感觉到你们自己是被主所爱的吗？昨天早上，我和一位童工，啊、呃，我们，呃，分享、讨论，啊、呃，有一个小时的时间，啊、呃，最后拿着咖啡走回家的路上的时候，啊，我就特别的有感触。我说：“哈利路亚，主真是爱我呀，所以把你带到我们的身边。”他也感受到主对他的爱。我渴望希望教会西安教会所有的儿女们都能够感受到，我们是被神所爱的。阿门。你们知道，我经常有时候鼓励大家，你们对彼此的人说：“你你们是神所爱的。”今天我们不要，我请你摸着自己的胸口，对自己说。大卫经常在圣经上说：“我的心啊，你不要忧虑，对自己的心说话。”今天我们所有的人摸着自己的胸口，对自己说：“我是神所爱的。Amen ”阿门。啊，你们可以说吗？你心里可以说的。我们再来一遍，因为第一遍可能没感觉，是吧？只是形式。我是神所爱的，啊，再来一遍，最后一遍啊，我是被神所爱的。这样的一位爱的使徒，在今天的这段经文里面，啊，今天的经文我把它分成六个部分，啊，第一个部分就是一句话：亲爱的弟兄啊，我们。应当彼此相爱，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的。约翰在这整段圣经里面最想鼓励的，他有一个明确的指向，就是让弟兄姊妹们能够彼此相爱，彼此相爱，这是他的目的。他开篇就这么讲，大家看到第二十一节结束的时候说：“爱神的也当爱弟兄。”这是我们从神所受的命令，命令 ，command， 神的意愿，神的旨意。所以约翰在这一段里面很明显，他一个最大的目的是什么？能够让我们怎么样彼此相爱？这也就是为什么我开始一说，我今天讲到的目的，讲到结束了以后，我希望的是我们更能够理解什么是爱，更有意愿去爱，更有力量去爱，并且实际的去彼此相爱。哈利路亚。当我们去爱的时候，在这第一部分，我们要特别注意到是约翰指出来的是，这个爱的弟兄对象是什么？彼此，彼此，彼此这个词在新约圣经里面出现了一百多次，非常非常的重要。他看起来，你你们。你们可能读圣经的时候都不太注意这个彼此彼此彼此，但是圣经上反反复复强调的是信徒彼此之间的关系，所以这个爱的对象要从哪里开始啊？从你身边最亲近的人开始。现在看看你们的左边和右边，谁是你最近的人啊？然后问问你自己，我到底爱不爱他？我爱不爱他啊？我爱不爱他？很有意思的是。我们常常发现，在这个堕落的世界里面，是什么呢？这个关系越远呢，爱好像越多；关系越近呢，爱好像变得越少。有些基督徒想着叙利亚的难民，想着新疆的这个贫困当中的啊、呃，或者是说某些肢体。泪流满面，但是看着周围的弟兄姊妹，咬牙切齿啊！这个咬牙切齿，有些人的爱需要距离，需要距离啊、呃！离开家了几天了以后，回到家里面能够有力量爱自己的妻子呵呵，在家里面待了很久了以后爱不了，所以2020年一个非常奇特的现象。就是也不是奇特的现象，从圣经上来讲非常好理解，从今天上讲很很好理解。就是当那个疫情解封了以后，一堆的人跑到民政局登记离婚，这、就是去年都报道。因为那个距离，那个距离，为什么呢？为什么呢？为什么我们越亲近，我们了解越多，我们经历越多，我们故事越多，我们好像越不能够相爱？反而是那个我们不了解的、不亲近的、不认识的，我们更能够相爱。我们更能够相爱。圣经的教导是让我们反过来，让我们那个哎，那个在我们身边的、那个我们了解的、我们认识的、我们跟他一同经历过风风雨雨的、我们一同看过他的最好的状态，也看过他最糟糕的状态。我甚至被他骂过、被他伤害过的人，圣经让我们这样的彼此相爱。很多人，他们所能爱的，或者有的时候，有的时候来到教会的时候，他们爱的是他们想象的弟兄姊妹。他能够爱他想象的，我期望的同学是怎么样？我期望的朋友是怎么样？我想象的丈夫和妻子，有的人在婚姻当中整天想的是：如果我的丈夫不是这样，如果我的妻子不是那样，我就能够爱他。他爱的是他想象的丈夫和妻子，而不是那个真实的丈夫和妻子。甚至有些父母爱的是那个想象出来的孩子，我期望我的孩子是怎么样，那个真实的有血有肉的孩子摆在他面前，却不是他所爱的。这就是我们的挑战。我希望今天分享完了以后，我们能够突破这一点，从能够爱那个远的。到我们能够爱那个近的，从我们能够爱那个我们不熟悉的，到我们能够爱那个熟悉的；从我们爱那个我们想象的，到我们爱那个真实的。阿门！要爱真实的人，要爱真实的弟兄姊妹，要爱真实的丈夫和妻子，要爱我们真实的孩子。阿门！阿门！这是神对我们的心愿。保罗接着说。凡有爱心的，都是从神而来的，并且认识神；没有爱心的就不认识神，因为神就是爱，因为神就是爱。所以保罗接着在论证的时候，他第一个论证的理由和原因是不不是保罗，约翰，约翰在论证的时候，这个受保罗影响太大，保罗也讲爱啊、哦，但是约翰在论证爱的时候，他的第一个理由是什么？他是说。如果你不爱的话，你就不认识神。你倘若想要认识神，你就得爱。你爱了，你才是认识神的。我想，约翰所面对的那个时候的基督徒和信徒，和今天的很多基督徒和信徒一样，我们都渴望怎么样认识神，对吧？我们渴望了解神。但是约翰在这里，可能是从本体上谈论爱，把爱谈到的最高的一种，呃这个就是 ontology。他的本体论上来谈论爱，把爱抬到最高的圣经的经文之一，就是说，因为神就是爱。约翰把神和爱在这里画上了等号。约翰把你对上帝的认识和你的爱的这个生命的状态画上了等号。有的人来认识神的时候。特别想要认识真理，什么是对的啊？什么是真理？什么是那永恒的道理？但是约翰没有说，不仅仅约翰说的是不仅仅是真理。我们有的人认为认识神就是要认识神的祝福，认识神的能力；有的人认为认识神就是认识神的公义，要审判；有的人认为认识神就是。我们要经历神解决我们生命的问题，释放我们。有的认为认识神的人就是火热，心里面火热，对上帝的那个哇那个摆上。但是约翰在这里说，认识神最重要的就是爱，就是爱。今天是母亲节，我们也纪念。我看有的人在朋友圈里面发了，纪念历史当中。最伟大的母亲之一，啊，我相信不少的人啊、呃、也都知道，就是这个奥古斯丁的妈妈，奥古斯丁的妈妈，啊、呃，你们有的人知道奥古斯丁的妈妈叫什么名字吗？啊<笑>、呃，这个有人知道吗？奥古斯丁的妈妈叫什么名字？啊，叫莫妮卡，莫妮卡，奥古斯丁的妈妈在他的生命当中，啊、呃，为奥古斯丁。有九年的哭泣和祷告，实际上更久。但是奥古斯丁，特别是谈到了他堕落和远离的时候，那九年，他母亲，奥古斯丁在他的呃最后的时候，曾经这么来记述他的妈妈，他说：“他为我的堕落九年之中哭泣没有停止，痛苦丝毫没有减轻，直到我悔改以后才停止。”他实在是外穿富人衣服。内藏男性的信心，包围母亲的慈爱，显出基督的虔诚。他最后的成功是儿子信了他的信仰。奥古斯丁在年轻的时候可以说是当时的啊极其杰出的人。他从斐利基出来，到米兰学习了当时最为流行的学问，叫做修辞学。他很年轻的时候啊就非常的有名。而他的母亲跟当时所有的母亲一样，其实啊，学问上各方面都是非常的微弱。但是神奇妙的使用了这位母亲来教导、来传递了上帝的爱。有些时候，当我们读着奥古斯丁，不管是《忏悔录》，不管是《上帝之城》，或者是他其的作品，啊，《论三一论》。啊，等等等等，我们感受到那种奥古斯丁对神的爱的那种彻不透的理解，特别是在《忏悔录》当中。但是我有时候想的是，奥古斯丁为什么对上帝有如此深刻的理解呢？难道不就是因为，或者其中的一个原因是因为他如此深刻的感受到上帝对他的爱？他的母亲对他的爱，一个<咳>感受到上帝爱的人，才是认识神的人。认识神的人，<咳>抱歉。关于这一点，我特别想要提醒，因为在中国这个社会里面，如同我第一次讲到里面所谈到的一样，这是一个很疯狂的、很扭曲的社会。有些基督徒啊，当他面对这个社会的时候，他太多的仇恨和批判，没有爱，很少的爱，你可以感觉到他生命里面那个愤怒的火。我祷告，在那个愤怒的火、公益的火燃烧的同时，我们里面也有那个爱火在燃烧。像奥古斯丁这么刚硬的人，是他母亲的爱融化了，融化了。第九节到第十节。约翰接着说：“神差他独生子来到世间，使我们借着他得生。神爱我们的心就在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”这一段跟保罗在罗马书第五章里面讲的非常的接近。约翰说的第二个论点就是说，那么既然神就是爱，神来到这个世间向我们启示他自己，他启示的东西是什么？就是启示他的爱。神来到这个世界最重要的启示，就是显明他对我们的爱。所以，一个在这个时代服侍这个时代的基督徒的一个最重要的服侍是什么呢？不就是传递上帝的爱吗？我今天讲完了以后，我希望大家能够理解的、领受的是什么，或者。至少你们能够感受到上帝对你们的爱，并且你们也愿意把这种爱去传递到周围的人的生命当中去。啊，有的时候你们知道我讲到比较夸张啊，这个声音哇，这个姿势，我说实话，我真的是，如果我可以在这里跳舞，让你们明白上帝的爱，你们相信我，我会跳舞的。我用一切的方式，我希望让大家能够明白，能够接受。其实我讲那么多，讲那么多，但是如果我里面没有对大家的爱，那我讲的到底是什么呢？如果我不能够传递那个上帝的爱，那有什么意义呢？那有什么意义呢？特雷莎嬷嬷，为什么那么多的人？特别的看重，因为他对那些濒死的人的照顾，显明出上帝的爱。二零一七年的时候，我们教会啊、呃，这个，呃呃，不是一七年，一三年的时候，我们教会第一次搬到了个大堂的时候，那一年的春节，我们特别做了一个募款，其中一个募款是为了一个云南的啊、呃，这个癌症施工。那癌症施工很简单，就是在周围。呃，癌症医院的肿瘤医院的旁边，就是租了一些房子。那些，因为他们是省医院，所以云南省各个地方来的最后的那些癌症病人要做化疗的，他们可以便宜的租了个房子，并且对他们照顾。做这些施工的人都是非常年轻的弟兄姊妹，其中有一个啊、呃，也是我当时所教的一个学生啊。当时我们要募款的时候，这个学生非常的紧张，他说：“王木王木，你看，因为我们当时是连续四天为不同的施工去募款，呃他到了第三天，他说：“王木，你看我们什么还没有，我们这个很多人对我们都不了解，我们就这么年轻的几个人，哇，我们怎么可能就是有有多少木款呢？”他特别担心。我们那个时候大概每一天晚上都是一百多人、两百人参加吧。前几天晚上，每一天大概的奉献都是一万，但是到了第三天，为了他们的奉献，两万多，两万多。那个有一个。这个就是那个收奉献的姊妹告诉我们说，诶，有有有有一个人来了以后，拿了一沓的钱，就就就就就要塞进去。然后他旁边的带他来的那个朋友，因为那个时候那个都是全部都是新来的人、呃，那个带他来的朋友是对他说：“你不是基督徒，你不需要奉献。”他说：“不不不，我这是好事，我一定要奉献，拿了一沓的钱塞进去。”为什么那个人那么感动？因为他们受到感动的是那些癌症病人那些。就是生命最后的那个的时候，但是一群年轻的孩子们，花了五年、十年的功夫在那里，就是照顾一波又一波的最后濒死的人，这样的行为显明出上帝的爱。山西大学堂是另外一个例子，不了解的人你们可以去看一看，那个是用宣教士的血架所买回来的大学，不是买回来的，是他们主动的摆上的。奉献的大学，神来到这个世界上，神差遣他的使徒，神差遣他的门徒，最重要的就是写明爱，写明爱，写明那个从生而来的爱。啊，我知道，这个中国人有的时候，有一种这个特别错误的期待，对吧？因为我们有的时候对爱有非常错误的理解，所以我们这个爱不是说你期望我怎么爱你，我就怎么爱你，而是按照神的爱去爱他。但是不管怎么样，我们最后要传递的一个结果，就是让别人感受到爱。阿、啊、门。如果我们建立的教会，我们建立的小组，我们所从事的事工，啊，如果我们所讲的道，最后对方没有感受到上帝的爱，亲爱的弟兄姊妹们，我们到底在干什么？我们做了那么多的事情，花了那么多的钱，花了那么多的时间，投入那么多人力物力，到底在干什么？我们做了这所有的事情，难道不就是为了让别人感受到从神而来的爱吗？虽然有的时候要跟他说明什么是从神而来的爱，需要花时间，但是难道我们不就是忍耐、等候、持续的这么去爱，期望他们能够明白吗？神来到我们当中。就是要显明他是爱，他是爱。约翰接着说，第四部分，亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也应当彼此相爱。再次，约翰回到他的主题，我们应当彼此相爱，因为神这么爱我们。第十二节，从来没有人见过神，我们若是彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面。得以完全，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子做世人的救主，这是我们所看见且作见证的。凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱。再一次，住在爱里面的，就是住在神里面。神也。住在他的里面，哇！从来没有人把爱抬高到这样的一个高度。爱在我们的信仰当中不仅仅是一个特点，不仅仅是一个优点，不仅仅是一个数字，爱就是神，神就是爱。爱不是你住在神里面了以后所产生的一个结果，爱就是你住在神里面，你住在神里面，你就会变成爱本身，你就会进入到爱本身，这是完全不同性质。爱不是神当中的某个之一，爱是神。你越靠近神，你越住在神里面，你的里面就会有那个真正的爱。而你越渴慕去那个真正的去爱，你就会越来越住在神的里面。所以恨绝不会让你靠近上帝，冷漠绝不会让你靠近上帝。一个人在书房里面思考上帝，绝不会让你靠近上帝。啊，也可以在一定程度上，但是。那个真正的让你靠近上帝的是走进另外一个人的生命当中，与他相爱。阿门。你明白我的意思吗？因为神就是爱，神就是那个火热的与我们连接的那个爱的本体。你一住在神里面，你就会是爱。你身边都没有别的人，你怎么可能爱呢？你怎么可能认识神呢？你所有对神的爱都是想象出来的。你没有经历，你不可能有认识，并且保罗在以弗所说里面特别谈到，这爱是过于人所能测度的，就是说你的想象永远无法想象上帝的爱。你不管怎么样在脑袋里面想象神的爱是怎么样，我告诉你都是没有用的，你只能经历，不可能被想象。这是从神而来,来的爱，很多基督徒。其实，神学不一定上过，对吧？书籍不一定读过，啊，周围也不一定有很好的老师。但是你会发现，那个引导他们成长的是他们那种对爱的渴望，以及他们爱人的渴望。当一个人渴望去爱，并且爱人的时候，你会发现，他越来越走进耶稣基督里。去年神州更新的时候，我们有一位非常好的弟兄贺律师来到我们当中。给我们分享了一个很多人从来没听过的事故，叫做“死刑犯的事故。他到那些死刑犯的当中去，跟他们分享。他特别谈论到了一个，他服侍一个死刑犯，他希望也服侍那个被害者的家庭。但是，他记载着他当初到那个被害者的家庭，那个被害者的家庭是怎么的对他恶言相向的时候，和律师说。他一个人站在那地方，手里拿着圣经，被别人丢回来。他只想对他说：“神爱你，神爱。”我也知道有一个组织在中国，他们做的是服刑人员子女的侍工，叫复合。他们帮助的是那些父母，或者是某些人。亲人在监狱里面，但是那些子女们没人照顾长大的。我也知道，有人在做儿童的希望之家，他们把那些患着重病的儿童、来治病的儿童，啊，在那儿童医院的旁边或者其他的医院的旁边，创建这样的小家。很多弟兄姊妹在教会里面没有信主，走进他们当中的时候，就信了主。因为当那样的爱当中的时候，他们更加的、更深的感受到神的同在，神的同在。你要想经历神的同在吗？那你就去爱吧。你尝试努力、尽实祷告，要爱你身边的人，你会经历神的同在，你会经历圣灵的大能，你会经历。从主而来的光照，从主而来的光照。第五部分，约翰接着说：“这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱你没有惧怕，爱一及完全，就把惧怕出去，因为惧怕你含着刑法，惧怕的人，在爱里未得完全。”保罗在谈论到这个爱了以后，他是呃不，约翰在谈论到了爱了以后，到了最后，他要给这个爱一个，就是一个一个一个浮标，一个衡量的标志。他他想跟你说的是，哇，那你怎么知道你真正是在爱里面呢？约翰说了一个非常重要的标准：你里面有没有惧怕？约翰说，当你在爱里面的时候，当你什么时候你知道你在爱里面呢？你发现你里面没有惧怕。没有惧怕。如果你的里面还有惧怕，这是一个非常重要的提醒。你可能需要更多的爱，更多的爱。成为了基督徒以后，很多的基督徒渴望一种确信得救的确据，对吧？一种实际上追求一种安全感。地上的人追求安全感是什么？拿到房子、车子、票子、官位，对吧？基督徒有的时候追求安全感，什么拿到从神那里来的一种保证啊，我已经是缺失了啊，什么保证呢？比如说我哭个三天三夜，这确保我能够呵呵以后，或者是说哇，我为主付了多大的代价，或者是说我在某个信条上我可以签名说我就相信这些，或者是说啊其他的什么行为可以表明我是有确定的、有确信的啊，或者是说啊，我只听。某某牧师告诉我，从此以后不要再认罪了。你们都已经确信了，其他的人都不听。啊，基督徒用各种方式来寻求这种安全感，但是约翰告诉我们，那个唯一的安全感从哪里
3: 来？
2: 在爱当中，在爱当中，爱会除掉这种惧怕。当你活在这个上帝的爱当中，当你感受到，当你经历，当你相信，当你认可到。我是被神所爱的时候，你没有惧怕。我有什么好惧怕的呢？如果我的生命在他的手中，他若倘若要牵引我到那个最黑暗的地方，哈利路亚！神他会保守和带领的。如果神允许我走平坦的道路，神有他的美意，我也不追求崎岖的道路。最近有个年轻的传道人在我们的会议上说。为什么是别人被抓进去？为什么我没有被抓进去？你要相信，神没有让你被抓进去。他说了一个很有意思的话，他说：“神之所以没有让我被抓进去，是因为我还不够优秀。”哇，这也是魔鬼的谎言啊！你没有被抓进去，不代表神就不爱你。神若让你走平坦的道路，神仍然是出于对你的爱。但是，神倘若让我们走崎岖的道路，那也是神对我们的爱。神倘若让我们跳下万丈深渊，哈利路亚，我就跳下去，我要看看我到底会摔成什么样。你在神的爱当中就没有惧怕。我的妻子常常在跟。啊，一些做亲子教育的时候，他跟人分享这么一个故事，我听他讲了很多遍，啊，所以我也特别了。他谈论到啊，有一个非常有名的一个专家，就是亲子教育的专家，啊，是在美国的。有一天，他到他的学校里面去接他的女儿，他的女儿处在那个青少年的时期，啊，大概十几岁。然后接到他女儿的时候，他就发现他的女儿特别的愁苦，满面的愁容。非常的悲哀，非常的沉重。他就问他，他说：“女儿，今天到底怎么了？”然后他的女儿就支支吾吾，啊，想说又不敢说，就是那个表情，啊，这个，呃、啊，然后他就在旁边就等着，等着，等着。终于，他的女儿开口了，对他说，说了一句可能他这辈子听过的最让他震惊的话，他说。爸爸，我怀孕了。哇！那个父亲站在那里，不敢相信，自己一直爱自己的女儿，这个女儿一直也，在各个方面，不是说那种，她不是那种跟女儿远离的那种父亲，以为女儿是。啊， uh, 就是很好。他实际上是跟女儿非常亲密的父亲，他们经常在一起谈话。但他无论如何也无法相信，眼前自己这个这么了解的女儿，天天在一起要沟通的女儿，居然告诉他这样一个事实。哇，他一下愣在那里，愣在那里，没办法说话。突然之间。他好，仿佛被神灵感动，他跪下来，抱住他的女儿说：“没有关系，我们一同来面对。”这个时候，他的女儿说了第二句让他更加震惊的话。他女儿也抱着他哭着起来，哭完了以后，他女儿对他说。爸爸，其实我没有怀孕，是我的同学怀孕了。但是他回到家里面，迎着他的父母对他的羞耻和辱骂，他今天跳楼了。这个父亲无法想象的是，如果他当时对女儿不是接纳，不是爱，他的女儿会做出什么样的行为？这又会对他和他女儿的关系，在一生当中，成为一个什么样的转折点？爱你没有惧怕，没有羞耻。一个在爱当中、关系当中的人，能够把他生命当中最软弱、最黑暗、最破碎的部分跟你来分享，跟你来分享。一个人在爱当中，他就失去了惧怕。今天我们待会儿要唱的回应诗歌，是我特别选的。今天开始的时候，大家已经唱过了。I'm no longer a slave to fear， 我不再有惧怕 ，because I am a child of God， 因为我是神的孩子，我是神所爱的。我记得我们家老大出生的时候。那是我人生第一个孩子，我特别感恩。两个孩子都是我亲手捡的鸡蛋。我们老大出生的特别的艰难，特别的艰难。母亲生了36个小时， 3 6个小时，我一直在产房里面陪着经历。而且生出来了以后，两个小时以后，我的太太又因为啊，医生查不出来的一种血液的特殊的啊状况，啊，医生查了四次血，就是我的太太的血都没有问题。但是后来还是大出血，大出血，我太太休克，啊，然后，哇，有了几分钟的时间，我真的是感觉好像我抱着孩子就在旁边看着我的太太倒在那个地方，然后医生护士七八个人冲进来要抢救，我真的感觉到仿佛会失去我的太太。我太太后来醒了以后告诉我说她。去到一个白色的地方，听到有人还挺舒服，听到有人叫他的名字，他又回来了，然后他还觉得不是为什么你要叫我起来，但是当时我很很担心，所以等到呃这个情况稳定了以后，我记得我太太躺在那个啊、呃、床上，我抱着我们家的孩子，那么小的一个孩子，我看着我们家的老大，我突然有一种非常强烈的感觉。当时我正在读博士，啊，我也啊，领受，我觉得呼召要回国来服侍我，有很多的计划，在北美也有很多的计划，但就是抱着我的孩子的那一刻，我突然感觉到一种特别强烈的感动，就是如果我的孩子有什么危险，我现在就可以为他去死了，什么博士，什么事工，什么东西都不重要，我人生第一次的强烈的感觉到。如此强烈的感觉到，我可以为他去舍命。但是那个时候我还不够认识我的儿子，对吧？<笑>因为那个时候我的儿子还是一个躺在我的怀中不能说话、不能什么都不能的一个小宝宝，我还没有那个认识我真实的我的儿子到底是一个什么样的儿子。等到他长大的时候，还越来越长大。他开始有一些自己的言语，有一些自己的行为，有一些东西，让我真的很失望。有些时候，甚至我觉得真的很愤怒的时候，我发现我好像没有办法爱他。我的孩子有一个习惯，我的儿子，每一次他感觉到啊、呃，我跟他的距离远离了，或者我感觉到我有愤怒了以后。我的儿子不跟我说什么我错了，也不跟我说什么，什么也没有，也不跟我发怒。我的儿子，这个他小的时候，他就一句话：抱抱，抱抱，抱抱。我知道，他渴慕我的拥抱，再一次的来确认我对他的爱。我今天也在众人面前诚实的说，有的时候。我发现我连抱他的能力都没有
3: ，不想抱
2: 他。但是每当那个时候，有的时候挣扎的时候，我又想起他第一天出生的时候，我抱他在怀中的时候那种感动。于是无一例外，每一次他要说抱的时候，最后我还是把他抱在我的怀中。现在我的孩子，他有点大了，他心里也更加成熟了，有的时候没有那么脆弱，啊，没有那么脆弱。有的时候他对我生气，他就对我说：“我不爱你了。”然后他也知道我会怎么回答他，我一的回答是：“你不爱我,我也爱你。”然后有的时候他甚至都不等我说，他就对我说：“你爱我，我也不爱你，我今天不爱你。<笑>”因为他知道。他和父亲之间最重要的关系是这种爱的关系，爱的关系。亲爱的弟兄姊妹们，我有时候想，我们人生都会有各种各样的困难和挑战，但是倘若我们能够在任何的处境之下，都能够感受到天赋的拥抱，那些困难又算什么呢？那些挑战又算什么？那些困惑又算什么呢？又算什么呢？我可以把我的生命当中的任何的软弱、任何的挣扎。甚至我的罪，就来到上帝的面前。主啊，你看我把人生真的是搞得这么糟糕，求你帮助。爱当中，没有惧怕。有惧怕的人，就是还没有完全在爱当中。任何时候，当我们面对惧怕的时候，不是让我们变得更强，不是让我们变得更有力量，不是要把敌人都打倒，而是更多的爱，更多的爱能够让你没有惧怕，不是其他的东西。保罗最后是今天老是跟保罗干上了。这个约翰最后第十九节到第二十一节是他最后一部分。他说：“我们爱，因为神先爱了我们，神先爱了我们。”再一次的总结他在前面所说的。我希望我讲到现在，你们可以感觉到神对你们的爱，以及神希望透过我给你们传递的那个什么是爱。我讲的眼泪和汗水一起流下来，为的是你们明白上帝的爱。约翰接着说：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的。”也当爱弟兄，这就是我们从神所受的诫命。当我预备今天的讲章的时候，好几次我自己心里面深深的感觉到自责，感觉到自责。我记得有一位姊妹。当他跟我分享，啊，他生命当中的一个软弱的时候，我觉得我没有表达出足够的爱。我告诉他什么是对的？我觉得他的问题是，他没有想明白，没有想清楚到底这个事情是怎么样。我对他说了一些很严厉的话。我记得我在过去的牧养当中，在我的人生的道路当中，我希望我能够，如果可以，能够回去，重新的再。用一个新的方式去回应，也许会有一个更好的、不同的结果。我今天的分享，我希望你们的生命当中不要有我这样的遗憾。我希望你们活了五年、十年了以后，看着你们周围那些最亲密的人。回想起那些跟他们的生命当中最关键的时刻，你能够说：“是的，主啊，我照着你给我指出的生命的道路，我去爱了。”我也祷告的是：当你今天面对你周围的人，再一次的看看你周围的弟兄姊妹啊，就是你身边最近的人，看着他，我希望你的祷告是：主啊，求你帮助我。让我学会怎么样的彼此的相爱，这样，在上帝的爱当中，不仅仅我们里面没有惧怕，那个被爱的人也没有惧怕。我邀请所有的人，我们一起的祷告啊，我们用这首“不再被奴役，不再被恐惧奴役”，因为我们活在神爱的当中的这首诗歌，来回应今天的信息。
1: 救了我，惧怕中。装不到啊！祝你沙巴添福。我的招式放。
3: 不再被恐惧奴役，你是我天
1: 赋
0: 。阿门。主，我们来到你的面前。主啊，孩子们，要在里面宣告。我们不再被恐惧奴役，因为你是我们的天赋。所以，孩子，为着我们这所有站在啊我们的 room 面前，或在微信面前，我们所有听到的信息的人，所以求你除掉我们生命的恐惧，不论是对我们身体健康的恐惧，对我们夫妻子女，对我们工作的前途和未来。对我们学业的恐惧，对我们好像传福音不能够传递的恐惧，对我们教会所面对的挑战的恐惧，对我们这个世界的黑暗的恐惧，或者是面对我自己里面的黑暗的恐惧，主啊，我们知道，我们除掉这一切的恐惧，唯有你的爱来充满我们。所以，主啊，孩子祷告，愿你今天你的爱充充满满的浇灌我们。说、啊、因为你来到这个世界，就是为了传递你的爱，因为你就是爱。你与我们同住的时候，我们就在爱里面；当我们寻求爱的时候，我们就是寻求你。当我们在爱当中，竭尽全力的来祷告、来寻求的时候，哈利路亚！你那慈李复深的大能，就必与我们同在。爱你。没有绝望，爱你，爱永不失败，爱你，永远有盼望，爱永不止息。在爱当中，我们所有的人都会真正的经历完全。在这样的一个动荡的时代，还是再一次的，我们每一个人的，把我们彼此，我们这身边左右的弟兄和姊妹。我们家里的每一位亲人，我们工作的每一位，我们的老板或者员工或者是同事
2: ，以及这个社会上一切的人，我们都交托在主你的爱当中。愿你的爱在我们当中完全。愿你除掉这个神州大地上弥漫的恐惧，让我们进入到你的平安和喜乐。愿你使用我们所有的人。成为你爱的使者，我们感谢你，我们赞美你，愿一切的颂赞和荣耀归于那位在十字架上为我们这罪人死，以显明出你的爱，有一直与我们同在、陪伴、牵引我们受的神。我们在那个祷告、赞美，是奉我主耶稣基督的圣的名。Amen、阿门
0: ，阿门，阿门。神就是爱，阿门。爱是从神而来，所以我们也应当彼此的相爱。我们彼此的鼓励，再次的跟你身边的弟兄姐妹彼此的鼓励一下。我们应当彼此相爱，可以大声的，我们应该应当彼此相爱。当我们彼此相爱的时候，这个爱就充满了这个世界，世界就不再寒冷，不再冷漠。啊、呃。